0: L'Instant Écho, présenté par Elsa Marguerita. Comment le néolibéralisme a-t-il fait naître le populisme Avec David Kaila.
1: Quel est le point commun entre Donald Trump, Boris Johnson, Marine Le Pen, Victor Orban, Jean-Luc Mélenchon, Matteo Salvini ou encore Pablo Iglesias du mouvement Podemos Tous ont été qualifiés à un moment de leur carrière politique de populistes. Ce terme autrefois absent du lexique des commentateurs politiques, est désormais sur toutes les lèvres. Tantôt utilisé pour discréditer un adversaire ou un mouvement populaire, comme ce fut le cas des Gilets jaunes, tantôt pour décrire une stratégie pour répondre aux aspirations populaires, il est difficile d'apporter une définition concrète à ce terme. Pourtant, les analyses politiques ne manquent pas. Chantal Mouffe et Ernesto Laclos ont défendu la possibilité d'un populisme de gauche, pierre en Vallon, plutôt critique, définit le populisme comme une réaction à un sentiment d'appuissance. Olivier Dard, Christophe Goutin et Frédéric Rouvillois choisissent dans leur dictionnaire d'évoquer non pas un populisme, mais des populismes. La littérature politique abonde de tentatives de définir ce terme aussi effrayant parfois qu'insaisissable, mais elles ont tendance à laisser de côté une dimension fondamentale dans la montée des populismes, celle de l'économie. Pourtant, tout le monde s'accorde à dire que la crise de 2008, l'extension du néolibéralisme et désormais la crise sanitaire sont des terreaux privilégiés pour les populistes. Quel est le lien entre le populisme et le néolibéralisme Par quel mécanisme le néolibéralisme fait-il naître le populisme Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui l'économiste David Kayla, auteur de l'ouvrage Populisme et néolibéralisme. Il est urgent de tout repenser. Bonjour David. Bonjour Elsa. David Kayla, vous êtes... Maître de conférence en économie à l'université d'Angers, membre des économistes atterrés, auteur de l'économie du réel, co-auteur avec Coralie Delhomme de la fin de l'Union européenne, vous avez publié cet ouvrage, « Populisme et néolibéralisme, il est urgent de tout repenser », dans lequel vous offrez une grille de lecture pour comprendre deux phénomènes dont on entend de plus en plus parler dans la sphère médiatico-politique. Et il est vrai que c'est un terme qu'on peut trouver très rapidement fourre-tout et qui, politiquement, a un, un sens un temps péjoratif, un temps amélioratif. Mais quelle est la définition que vous donneriez concrètement au populisme
0: ?– ben, En fait, c'est vrai qu'on va regrouper euh, sous ce terme des mouvements qui sont très différents les uns des autres, mais qui ont quand même une caractéristique commune, c'est l'idée de renverser le système de, ou l'establishment, de, de changer le monde. En fait, c'est vrai qu'ils incarnent une idée de de, de renverser la table alors que ce soit par, le, par, le, par les urnes hein. on peut penser euh, au Brexit euh, en 2016 au Royaume-Uni avec le vote pour quitter l'Union Européenne on peut penser à Trump qui lui aussi hein, euh, était l'incarnation euh, d'une révolte euh, contre le parti républicain d'abord dans les primaires et puis ensuite euh, contre euh, les institutions actuelles de, de, des états unis on peut penser à des mouvements de gauche euh, Podemos, euh, les Gilets jaunes et en fait, euh, bon évidemment d'un point de vue prog programmatique ils n'ont absolument rien en commun hein. Ils ne vont, ils vont pas du tout avoir les mêmes, les mêmes revendications économiques. Trump va être très pro-business. Les gilets jaunes seront très, euh, justement, anti-Macron et anti-libéraux et même anti-Union européenne. Et Podemos sera plutôt pro-Union européenne mais anti-austérité. Et donc, en fait, à chaque fois, on a une caractéristique qui va être différente d'un pays à l'autre, parce que, en fait, c'est l'analyse que je fais, c'est que ça, ça, le populisme répond à des problèmes spécifiques hein, des différents pays. Hein, par exemple, je n'ai pas parlé, mais le, le populisme d'Europe de, de, centrale, il est aussi très important, et là aussi, il va, il va se traduire par une espèce de, de paranoïa envers les migrants, euh, qui est tout à fait spécifique. Euh, même Trump n'a pas eu cette même paranoïa. Donc, euh, voilà, donc on a une, des mouvements en fait, qui répondent à des aspirations populaires qui sont différentes parce que les sociétés euh, n'ont pas euh, les mêmes vécus et n'ont pas euh, les mêmes questions qui les taraudent et qui les, euh, et, 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 et qui les obsèdent. En – fait.
1: Et comment est ce populisme
0: et bien, justement, ce populisme, en fait, il naît alors, de, de la fragilisation des institutions. Concrètement, ce qui est commun dans tous ces, dans tous ces mouvements, c'est la défiance vis-à-vis -vis des institutions euh, démocratiques euh, ou plus larges, hein, puisque les médias, euh, l'école, la justice euh, sont autant d'institutions qui peuvent être euh, considérées comme euh, devenues illégitimes et qu'on va, euh, du coup, chercher à, à transformer en incarnant un mouvement de révolte hein, contre ça. Et donc quelque part la question qui se pose et ça c'est la question en fait qui m'intéresse moi parce que en fait les caractéristiques de, de chaque mouvement populiste en fait je ne les fais pas dans mon livre mais ce qui m'intéresse c'est pourquoi est-ce que tout d'un coup à un moment donné euh, les populations en viennent à ne plus avoir confiance dans leurs propres institutions. Pourquoi ils n'ont plus confiance dans la démocratie Pourquoi, par exemple, pour les Gilets jaunes, c'était le, le, le RIC, hein, le référendum d'initiative citoyenne, qui était porté sur les ronds-points par beaucoup de, de personnes et des personnalités des, des Gilets jaunes. Qu'est-ce que ça incarne Ça incarne la défiance vis-à-vis des parlements, euh, du président. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut que les lois soient faites directement par le peuple. C'est ça euh, le RIC, en fait, le fondement du RIC. Et, et ça, ça arrive parce qu'on n'a plus confiance. Et on n'a plus confiance parce qu'on a l'impression que quelles que soient les élections, toutes les élections, quelles que soient les personnes pour lesquelles on vote, les partis qui arrivent au pouvoir, on a eu la droite, on a eu la gauche, et puis ensuite on a eu Macron. Et Macron, euh, la droite, la gauche, finalement, mènent toujours les mêmes politiques. Donc on en vient à chercher des, des, des manières de changer le, le système démocratique.
1: Il s'agit d'une lutte légitime, finalement, celle... De, contre une, un ordre établi qui ne répond plus aux aspirations populaires
0: ?– Mais c'est évidemment une lutte légitime tout le problème et l'incarnation qu'elle prend. Par exemple, dans la crise sanitaire, on a vu beaucoup de soutien de, de, du professeur Raoult, hein, de Guy Raoult, qui, qui euh, ont soutenu l'idée de l'hydrochloroquine, et là aussi, c'est un mouvement de défiance vis-à-vis -vis des institutions médi médicales. En gros, euh, bon, évidemment, les gens sont absolument dans une situation de crise hein, euh, très, très forte. Hein. Je parle du mois de, moi, de mars-avril, où tout d'un coup, la France est confinée, et puis la le France, l'Europe et beaucoup de pays dans le monde sont confinés à ce moment-là. Euh, donc, on a l'impression d'un État qui disparaît, on a l'impression... Euh, et ça va être de plus en plus important d'un pouvoir qui se crispe et qui enferme les gens chez eux et donc on va se ruer auprès de, de la personne qui va dire non mais ces confinements c'est absurde on a la solution, on peut, on peut vaincre cette maladie avec un simple médicament qui ne coûte pas cher et derrière ça il va y avoir une forme de fantasme la médecine est entièrement corrompue par Big Pharma les, les politiques sont entièrement eux aussi corrompus par toute cette, cette industrie pharmaceutique et donc ce mouvement qui, 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 est, qui est apparu ici, c'est un mouvement qui au départ, peut avoir de, une question légitime, c'est-à-dire un énorme stress, et aussi le sentiment que le pouvoir fait n'importe quoi, ce qui était objectivement vrai. Par contre, la solution qui va être apportée après, qui est de dire, eh ben, on critique tout, et puis euh, on est anti-masque, on est anti-vaccin, euh, euh, les, les médecins sont là pour nous tuer, là, on part vers des choses qui sont beaucoup plus paranoïaques et en fait beaucoup plus problématiques.
1: – Le néolibéralisme est souvent, dans la bouche de certains commentateurs, synonyme d'ultralibéralisme. Pourtant, dans votre ouvrage, vous expliquez qu'il s'agit de deux notions différentes. Quelle est la nuance
0: – Oui, alors, euh, c est, c est, c est, ce mouvement de révolte dont je viens de parler, il est le produit d'un système, hein, et ce système, il est lui-même le produit d'une idéologie, mais cette idéologie, qui est aujourd'hui l'idéologie dominante, que moi j'appelle le néolibéralisme, n'est pas une idéologie dans laquelle l'État se retire de tout et laisse le marché libre fonctionner. En réalité, le néolibéralisme, c'est une doctrine… Alors, il a fallu faire un peu d'archéologie, de lire les textes, hein, de ce que disait Milton Friedman, un économiste américain, ou Frédéric Hayek, euh, qui sont les, les, les penseurs néolibéraux les plus, euh, les plus reconnus aujourd'hui. En fait, ces penseurs-là, ils commencent à réfléchir dans les années 30, 40, 50, et à cette période, eh bien, en fait, euh, après la crise des années 30, on ne fait plus confiance euh, au laisser-faire, c'est-à-dire que concrètement, le laisser-faire a montré ses limites. Et donc, ces auteurs néolibéraux, ils vont essayer de répondre à la crise du laisser-faire en proposant une autre manière de faire, c'est-à-dire l'État euh, ne peut plus se permettre de ne pas agir sur l'économie, sinon on arrive à des à des effondrements économiques, comme on a connu dans les années 30, mais d'un côté, comme ils se sont des libéraux, ils ne veulent pas que l'État euh, dirige l'économie. Et donc, ils essayent de trouver un moyen, en fait, de remettre l'État dans le jeu économique sans qu'il soit suffisamment puissant pour agir sur l'économie. Alors concrètement, c'est un peu compliqué, ça veut dire euh, que, en fait, l'État doit faire fonctionner les marchés. Le néolibéralisme, c'est une idéologie qui basique, enfin, si je veux dire le choses le plus simplement possible, c'est une idéologie qui va chercher à mettre l'État au service du marché pour que le marché fonctionne bien, en régulant la concurrence, en régulant les relations commerciales de manière à favoriser le libre-échange, en donnant aux gens un peu d'argent pour qu'ils puissent consommer, en évitant l'effondrement social qu'il y a pu y avoir dans les années 30, et puis en... Euh, en organisant un, 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 un système, enfin, un, un fonctionnement global euh, de l'économie qui ne soit pas perturbé par, par exemple, les épisodes d'inflation euh, ou les révoltes populaires ou des, des, un pouvoir politique qui viendrait euh, euh, dire aux entreprises qu'il faut qu'elles fassent directement, c'est-à-dire un pouvoir politique qui serait dirigiste. Hein. Donc ce qu'ils veulent absolument combattre les néolibéraux, c'est le dirigisme, mais ils ont bien conscience que le marché seul ne fonctionne pas et donc il faut mettre l'État au service de ce marché.
1: Donc selon vous, en réalité, le populisme ne peut pas être un moyen d'action pour lutter contre le néolibéralisme.
0: C'est-à-dire que le populisme, c'est un, une réaction, et une réaction qui peut aller dans tous les sens, euh, qui parfois euh, est clairement anti-néolibéral. Par exemple, Donald Trump, il a, il, a été très, il a été protectionniste. Il a rompu clairement avec le libre-échange. Il a mis en œuvre des politiques extrêmement interventionnistes dans un certain nombre de domaines. Et donc, clairement, Donald Trump n'est pas un néolibéral classique ça ne veut pas dire que la politique qu'il mène n'est pas une politique de classe euh, et ne sert pas les intérêts des puissants. Et c'est là le problème, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit qu'on ne veut pas le système néolibéral tel qu'il fonctionne, une fois qu'on met en avant le volontarisme politique et qu'on de fait dirige l'économie en partie contre les marchés, un autre élément très important de la politique de Trump, c'est euh, le refus de l'indépendance de la, de la Banque centrale américaine, c'est-à-dire que la politique monétaire, dans l'esprit néolibéral, ne doit surtout pas être dirigée par le politique. Et là, on a Trump euh, qui va euh, dire à Powell, euh, qui a menacé de virer Powell, hein, qui est le président de la Fédérale Réserve, pour l'empêcher d'augmenter les taux d'intérêt. Mais tout ça est bien anti-néolibéral, mais tout ça n'est pas en faveur des classes populaires, n'est pas en faveur des, des, des migrants, n'est pas en faveur, euh, même des salariés modestes, euh, contrairement à ce que Trump a dit, euh, les salaires ont, ont fait très peu augmenter euh, pendant la période de Trump, et les inégalités se sont encore accrues. Donc le problème c'est qu'il ne suffit pas d'élire des gens qui, volent, qui sont contre le système, pour véritablement changer le système et surtout le changer d'une bonne façon.
1: Vous faites émerger les premiers populismes, d'abord en Amérique du Sud, notamment avec le péronisme, et puis vous expliquez qu'ils ont gagné progressivement l'Europe. Pourquoi ces deux régions du monde ont-elles été particulièrement touchées
0: ben, Ce sont des régions du monde dans lesquelles le, le pouvoir politique euh, euh, est devenu impuissant. Quand on reprend l'Amérique du Sud, bon, l'histoire de l'Amérique du Sud, bon, je ne suis pas un spécialiste, hein, mais c'est quand même une semi-colonie américaine. C'est quand même des pays qui, quand ils ont voulu prendre leur destin en main, bah, ils, ont, ils ont en général eu un coup d'État de l'armée, soutenue en général par les Américains. Euh, donc tout ça fait que, évidemment, ça crée une frustration énorme dans la population. Si on pense par exemple à l'Argentine, hein, je veux dire, l'histoire politique argentine, c'est un chaos total. Euh, c'est quand même un pays qui était un des plus riches du monde au début, enfin, au, au, dans les années 50. Et, euh, et qui n'a jamais pu véritablement mettre en œuvre une politique économique autonome, puisqu'à chaque fois, elle était contrée par, 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 par des, des intérêts personnels, puis par, par les militaires, hein, qu'on fait un coup d'État. En Europe, on a un peu une situation qui n'est pas si éloignée que ça, en réalité, puisqu'on a aussi des, 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 des responsables politiques qui deviennent impuissants avec l'Union européenne. Concrètement, aujourd'hui, on a, c'est l'analyse que nous faisons avec Coralie Delhomme, hein, une forme de constitutionnalisation euh, des règles européennes, puisque les traités européens, en fait, sont euh, entrés dans la Constitution euh, par, par, la, par les changements multiples de la Constitution française qu'on a eus, mais aussi par les législations de la Cour de justice de l'Union européenne qui placent ces traités européens au-dessus des lois et donc de fait euh, à un même niveau de, que, les, que les constitutions. Et dans ce cadre-là, les, les dirigeants politiques ben, ils sont un peu impuissants. Donc en fait l'Europe est un peu une semi-colonie aussi, mais une semi-colonie semi des traités, ou des autorités administratives euh, qui, sont, qui sont en fait extérieures au pouvoir politique. La Commission européenne, la Cour de justice de l'Union européenne, la Banque centrale européenne, ce qu'on appelle les trois indépendantes, euh, ne sont pas des autorités euh, politiques qui émanent du suffrage universel. Et donc euh, il est logique que les peuples, finalement, face à l'impuissance de leurs propres responsables politiques, euh, essaient de trouver des manières de changer le système.
1: – Vous faites une comparaison très audacieuse dans votre ouvrage, je trouve, en, en comparant les personnes tentées par le populisme à des consommateurs. Qu'est-ce qui vous fait dire ça
0: ?– Oui, alors ça, c'est une analyse que j'emprunte à Ivan Krastev, qui est un politologue bulgare, qui s'intéresse beaucoup à, à, à questions de, de, de l'Europe centrale. Et le populisme d'Europe centrale, c'est un populisme qui est très particulier, c'est un populisme qui est très conservateur, qui est très… Euh, euh, anti-migrants et qui en fait n'est pas du tout anti-marché. C'est-à-dire que euh, eux, ils, ils, ils viennent de, de, ils ont vécu le communisme, hein, donc ils sont pas du tout pour revenir au, au système communiste. Ils sont, ils sont contre le fait que l'État organise l'ensemble de l'économie. Donc ils sont plutôt pro-marché. Et d'un autre côté, ils sont très réticents vis-à-vis -vis de l'Union européenne parce qu'aujourd'hui dans l'Union Européenne, on a une forme d'aspiration des cerveaux, euh, des ressources de ces pays. Hein. Une chose que je montre dans le premier chapitre, c'est comment est-ce que l'Union Européenne en fait, crée un système de polarisation économique où le centre, hein, c'est-à-dire l'Allemagne hein, on va dire, attire les ressources euh, des pays euh, extérieurs. Dans ce cadre-là, euh, l'idée du, du marché, finalement, n'est pas une idée qui est rejetée par les populistes. Et il ne faudrait pas penser que, parce que le populisme naît en réaction avec, contre le néolibéralisme, donc contre la régulation de marché, il ne faudrait pas penser que les gens sont contre le marché. Parfois, ils sont aussi contre le politique. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils voient le, les politiques comme étant les personnes qui ont mis en œuvre ce système-là, pour lesquelles on ne va pas non plus accorder de la confiance. Et quelque part, le marché, il a aussi cette idée que c'est quelque chose qui euh, ne relève pas des décisions des, des politiques. Et donc, eux-mêmes, ils ont une vision de leurs dirigeants comme devant servir leurs intérêts, un peu comme, effectivement, un, un, un vendeur va devoir être euh, le client et roi et devoir se mettre en pli en quatre pour servir le client. Et donc, cette, cette vision euh, de la politique, elle émane d'une forme d'abord de, 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 d'égoïsme, mais qui est le produit d'une forme de, de l'idée que le, le système économique est totalement cynique, qu'il avantage l'effort contre les faibles, et donc nous aussi, en tant qu'électeurs, on va demander à nos, à nos dirigeants politiques euh, de contrecarrer euh, la, la, la logique qu'ils ont eux-mêmes mis en place, c'est-à-dire une logique d'organisation économique avec le marché, en, en leur demandant d'agir en fonction de nos intérêts. Donc fi, finalement, le, le consumérisme, en fait, il est totalement intégré euh, et en même temps rejeté, enfin, c'est une chose assez... Euh, assez particulière.
1: La crise euh, du Covid-19 a davantage mis en lumière la question de la faillite de l'État. On a vu qu'il n'y avait plus de masques, un manque de personnel en service de réanimation. On voit dernièrement avec la gestion catastrophique de la campagne vaccinale en France. On a l'impression qu'on atteint un paroxysme avec cette crise sanitaire. Est-ce qu'il y a un changement de paradigme qu'on peut voir euh, avec cet ordre néolibéral qui atteint euh, potentiellement ses limites
0: – En fait, on aurait dû penser à ce que la crise du Covid allait remettre un peu, rabattre un peu les cartes et remettre en question le principe du libre marché. Parce que concrètement, avec l'idée que tout, tout allait fonctionner par le marché, on s'est retrouvé à ne pas pouvoir produire nos propres masques, à ne pas pouvoir produire nos propres vaccins. Là Aujourd'hui, c'est quand même l'enjeu principal. Et finalement, à avoir un État extrêmement brouillon dans sa politique sanitaire. Et le souci, pour moi, c'est que… On ne remet pas en cause cela, c'est-à-dire que on n'a pas vu la nationalisation, ni personne même à gauche n'a demandé la nationalisation de l'industrie pharmaceutique. Euh, la, la, la nationalisation d'entreprises de, de, qui produisent des, des masques, on n'a pas recruté de, nouveau, de nouvelles personnes pour servir la politique sanitaire, on n'a recruté personne dans les hôpitaux, et donc en fait on continue de faire confiance aux entreprises privées pour produire les vaccins, on continue de négocier avec ces entreprises privées sur un plan d'égalité, comme si l'État était sur un plan d'égalité avec Sanofi, alors qu'en réalité, il faut savoir, soit on est souverain, l'État décide et organise son propre économie, soit on n'est pas souverain, on laisse le marché faire et on délègue, c'est ce qui s'est fait, à la Commission européenne le soin de négocier euh, en lui demandant de surtout pas que ça coûte trop cher, alors que finalement c'était quand même une question de vie ou de mort et c'est un peu indécent de demander euh, de ne de pas trop payer cher les vaccins, alors que euh, voilà, c'est une, une question de vie ou de mort. Du coup, on se retrouve des derniers servis, du coup, on n'arrive pas autant à vacciner qu'Israël, le Royaume-Uni et, et les États-Unis. Donc, euh, pour répondre à votre question, non, malheureusement, il n'y a pas de changement de paradigme. Euh, et même, j'ai envie de dire, qu'on continue de considérer l'État comme un peu un assureur en dernier ressort, c'est-à-dire qu'il va compenser les pertes du secteur privé, des ménages, bien sûr, euh, des entreprises, c'est très bien qu'il compense les pertes, mais il ne veut pas agir au niveau production, c'est-à-dire qu'il ne va pas lui-même produire des vaccins, contrairement à ce qui se passe en Russie, en Chine, même à Cuba, où ils produisent eux-mêmes leurs propres vaccins, avec des entreprises nationales, en Europe, il n'est pas question de cela. On laisse le marché produire, et nous on compense ou on achète. Donc on est dans une logique qui, pour moi, reste une logique euh, pro profondément néolibérale. Euh, L'État n'est pas, euh, pas en retrait, il est omniprésent aujourd'hui, il, il paye euh, l'essentiel des pertes, il assure l'essentiel des pertes des gens, donc on ne peut pas dire qu'il soit en retrait. Par contre, il est en retrait dans l'organisation. Et, et, et en fait, moi mon sentiment, et c'est un peu ce que je dis à la fin, où dans euh, la conclusion du livre, je, je reprends l'exemple de Kennedy en 62 qui crée le projet Apollo. En 62, il dit dans les dix ans qui viennent, les États-Unis iront sur la Lune. Il n'a même pas fallu dix ans. En 1969, l'homme mar américain, américain marche sur la Lune. Euh, comment il a fait Il a recruté des centaines de milliers de personnes. Il, non seulement il a mis de l'argent public, mais il a mis des institutions publiques. La NASA est créée, et, et, et s'étend pour, pour cela. Aujourd'hui, on n'arrive plus à retourner sur la Lune. Je veux dire, les États-Unis, ça fait dix ans qu'ils parlent de revenir sur la Lune, ils n'y arrivent pas alors qu'on a quand même une économie aux États-Unis qui est beaucoup plus puissante, euh, qui est beaucoup plus en avance d'un point de vue technologique. Et malgré ça, on n'y arrive pas. Enfin, pourquoi Parce que en fait, la, le fonctionnement de la NASA aujourd'hui n'est plus du tout le même qu'avant. Ce n'est plus une administration coordonnée, centralisée, qui euh, mène ses propres programmes. C'est une agence qui va euh, s'appuyer sur des entreprises privées comme SpaceX, euh, et Blue Origin, etc., euh, nouer des contrats, mettre en concurrence les différents euh, producteurs euh, privés, pour essayer de coordonner en quelque sorte des agents privés pour essayer de mener des missions spatiales. Mais ça, ça en fait, ça ne marche pas. Et en fait, l'État a perdu, aux États-Unis comme en France, la capacité de mise en œuvre de sa propre politique et de sa propre stratégie. Et quand on ne sait plus mettre en œuvre une politique et une stratégie, quand on ne sait plus envoyer des gens sur la Lune et mener une politique industrielle et créer, produire ses propres médicaments, eh bien, on se retrouve impuissant. C'est-à-dire qu'en fait, la, ce qui se passe avec le, la crise du coronavirus, c'est une révélation d'une perte de compétences de la part de l'État mais en France, mais dans beaucoup d'autres pays occidentaux, on, on voit ça en fait dans tous les pays occidentaux, pas en Chine, pas au Japon. L'État ayant tellement délégué au privé une certaine nombre de compétences, il ne sait plus lui-même mener ses propres projets, il ne sait plus faire que des appels d'offres et euh, mettre en concurrence les différentes entreprises privées pour qu'elles répondent à, à la demande de publique. Et ça, ce n'est pas une manière de gérer des situations de crise ou des projets extrêmement ambitieux.
1: – Comment faut-il repenser les choses alors
0: eh bien, il faut être capable de, de trouver la manière dont l'État peut se coordonner avec le marché. Je ne suis pas quelqu'un qui dit qu il faut supprimer le marché. Euh, D'abord, parce que le marché, c'est aussi un lieu d'émancipation, c'est aussi un lieu où les individus peuvent vendre, acheter. Vous, les gens ne se rendent pas forcément compte. Dire on supprime le marché comme en Union soviétique, ça veut dire en fait plus rien ne peut vous appartenir. De, tout, tout ce qui est important, on va dire, est délégué à l'État. C'est l'État qui décide de tous les investissements qui existent, c'est l'État qui décide de tous les facteurs de production. Et je ne pense pas que ce soit un bon système. D'ailleurs, ce système n'a pas bien fonctionné. Mais inversement, déléguer au marché tout, y compris l'investissement, y compris l'emploi, euh, y compris les projets extrêmement importants comme la question de la santé ou la question d'aller sur la lune ou de n'importe quoi, ou l'armée, ça pose d'énormes problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, le politique devient puissant. Moins il est puissant, moins il a des capacités d'action, plus il va susciter chez les gens, une frustration démocratique, parce qu'on vote bien pour changer les choses. Or, si toutes les choses sont décidées par le marché, ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas l'électeur qui décide, mais c'est le consommateur ou l'investisseur, c'est-à-dire un agent privé qui va décider, qui va agir sur le monde en fonction de son pouvoir d'achat. Donc, c'est une société qui est totalement injuste. Donc, on ne peut pas rester dans un système néolibéral. D'ailleurs, ce système néolibéral, il ne fonctionne pas. La preuve est qu'aujourd'hui, les la Banque Centrale Européenne intervient tellement sur les marchés financiers que les taux d'intérêt sont aujourd'hui quasiment administrés, donc ça veut dire que toute la finance aujourd'hui est administrée par une agence publique qui est la Banque Centrale Européenne, au profit de banques privées, donc ça aussi ça pose évidemment des problèmes. Donc on ne peut pas laisser le néolibéralisme sans contrôle, on ne peut pas organiser tout par l'État, donc il faut trouver un entre-deux, moi c'est pour ça que je milite, un entre-deux dans lequel l'État puisse avoir un rôle, un rôle important, mais ça veut dire quand même qu'il faut repenser la question des frontières, parce que si on veut que l'État puisse agir dans un, un, un pays donné, il ne faut pas qu'on laisse ouvertes les frontières aux investissements du capital, parce que ça veut dire que, par exemple, euh, vous voulez faire, créer des normes écologiques, euh, bah, les entrepreneurs disent, ah bah non, bah, c'est beaucoup trop cher, bah, je vais produire mon électricité ailleurs, et puis ils vont le produire en Espagne, en, en Allemagne. – euh, ou, ou, euh, ou ailleurs même, ils peuvent produire encore plus loin. Et donc l'État ne, ne, ne peut agir sur l'économie que si déjà on délimite des frontières économiques qui, 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 qui évitent euh, que les décisions prises par l'État de régulation euh, ne soient contournées euh, par, euh, par les agents privés euh, ou par les consommateurs qui peuvent acheter beaucoup moins cher quelque chose qui est produit au Vietnam alors que finalement, euh, voilà, on veut produire des masques en France par exemple, on sait que ça coûtera plus cher qu'au Vietnam. Donc, euh, donc ça veut dire quoi ben, Si on, on met des normes et des salaires qui font que le masque, je dis n'importe quoi, est produit à 30 centimes d'euros euh, et qu'au Vietnam, ils se produisent le même masque à 10 centimes, évidemment, il n'y aura pas de, de, de part de marché pour le masque à 30 centimes. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ben, Il faut mettre une taxe à l'importation de masques vietnamiens à un niveau qui euh, compense l'avantage qu'ils ont. Et ça, ça veut dire remettre euh, des frontières, euh, ça veut dire être capable de, 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 de recréer, on va dire, une régulation de l'économie par l'État à l'échelle nationale puisque c'est à cette échelle-là que se fait la démocratie et pour moi c'est ça en fait l'enjeu. Et ça ne veut pas dire supprimer le marché, ça ne veut pas dire que les gens n'auront pas le droit de produire des masques plus efficacement à 25 centimes s'ils payent leurs salariés correctement et s'ils respectent les normes écologiques. Donc ça ne supprime pas la concurrence ni le dynamisme économique.
1: Merci beaucoup, David, pour ces éclaircissements. Merci. C'est la fin de notre émission L'Instant Éco. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Pour en savoir plus sur le populisme et le néolibéralisme, n'hésitez pas à vous procurer l'ouvrage de David Cayla. Pour soutenir le média, devenez sociaux. Faites un don aux médias et à bientôt. Le média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons.